0: Krásný den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte E15 Cast, krátký podcast o velkých proměnách v Společnost Ivaj slaví 30 let. Za tu dobu se v rámci firmy událo spoustu změn. Na trho také, jak se proměnil biznis v Česku za poslední tři dekády a jak tuto transformaci má vedoucí partnerka Evay pro Česko Magdalena Souček, o tom se s ní dneska pobavíme.
1: Ne každá žena se své že všechno obětovat, spousta, že nechce na vrcholné pozice.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Stavíte dřevostavbu? Můžete ji přebrat až o tisíce. Ceny dřeva totiž raketově rostou. Nepomůže vám ani podepsaná smlouva. Stavebníci si ohledně cen nechávají otevřený prostor. Konečná částka může být po dokončení úplně jinde než na začátku. Klidně o desítky procent. To je pro klienty nepříjemné, třeba kvůli hypotékám. Ty můžou být nakonec nedostačující. Je s tím ale třeba počítat. Na desetimilionovém domě může zdražení vyšplhat až na půl milionu. E15 se to řekl Václav Pindák, manažer dřevostavební firmy 3AE. Čeští podnikatelé bojují o lotežského výrobce léků. Hrvačka o firmu Online Farm je opravdu správný korporátní boj. Jsou v něm intriky nebo dědiců farmaceutické firmy. Dokonce i policejní zásah a zadržení českých investorů. O co jde? Tuzemská firma Black Duck Invest si nárokuje podíl ve výši 42,56 Jde o velké peníze. Včera byla jeho hodnota 47,7 milionů eur. Situace je ale značně komplikovaná. Black Duck oznámil převzetí podílu od společnosti Online Farm. Firma ale o transakci nemá žádné informace. Akcie tak nejspíš stále drží dědicové původního majitele napínavé. Šlachtová přísaha má lukrativního sponzora, jejím podnikatel Miloš First z Jižního Plzeňska. V minulosti se už podílal na kampani Ano a radil i předsedovi hnutí Andreji Babišovi. Firstova společnost se zabývá výrobou elektroniky. Přísaze už věnovala 3 miliony korun, tedy maximum, které může subjekt věnovat politické straně. V zákulisí politiky není podnikatel nováčkem, v minulosti už jednal o kandidatuře do Senátu. K Ano přivedl plzeňského podnikatele Miroslava Zemana. Ten nesradí ministryni pro místní rozvoj. Více informací najdete na e15.cz A už tu vítám Magdalenu Souček, vedoucí partnerku EY v České republiky a pro část střední a jihovýchodní Evropy. Magdaleno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Letos oslavíte hned jubilea, 30 let EY v Česku a své vlastní narozeniny, 60. vaše proměna v kontextu proměny biznisu, ve kterém působíte, mohla byste ji zhodnotit?
1: Tak určitě se toho mnoho změnilo. Celé podnikatelské prostředí je úplně jiné než na začátku 90. let. Mladá generace může cestovat, může studovat, pracovat v zahraničí, a když se potom vrátí, tak vlastně tím přispívají i ke změně trhu, přinášejí nové poznatky k nám. Také regulace a legislativa prošly velikánskou změnou, vše je více transparentní a prostředí se mění a zrychluje, zejména díky digitalizaci. A z Ameriky jsem se vracela plná elánu budovat pobočku firmy v Česku a když se ohlédnu zpět, musím říct, že jsem spokojená, a pyšná a nejen na sebe, ale hlavně na tým, který se mnou byl a je. Protože bez nich bych nebyla, kde jsem a bez nich by vlastně nebylo Iva.
0: Ivai v Česku 30 let, hodně se proměnilo, jak říkáte. Co dneska v rámci svého biznesu, biznesu Ivai, řešíte nejvíc?
1: Tak já osobně se asi věnuju nejvíc managementu, ale je pro mě důležité, abych nebyla odtržena od business reality, proto mám stále své klienty já konkrétně odvětví výroby spotřebního zboží a farmacie. Samozřejmě mě naplňuje práce s lidmi, ať už s klienty nebo svými spolupracovníky. Pořád je samozřejmě v tomhle ohledu co řešit. A co se týče našich služeb, tak nyní v oblasti poradenství vidím zejména velkou příležitost v oblasti utržitelného podnikání, to je velká změna pro Českou republiku, digitalizace a všechno, co s tím souvisí.
0: Má Česko na to se digitalizovat, těch pokusů bylo hrozně moc, už to slibovalo několik vlád, stále mám trošku pocit a možná i nějak, nějak, nějaký statistiky, že Česko vlastně pořád trošku trápí s digitalizací. Jste optimistka?
1: No, musíme, já myslím, že nám je po nic jiného nezbývá, takže to tam nějak musíme dokopat.
0: <laughs> Vnímáte změny chování u svých business partnerů za tu dobu, co vlastně působíte ve vedoucí pozici v vaj
1: tak jako změna od toho začátku e, po revoluci určitě je v, v oblasti přijímání zodpovědnosti, chování e, určitě. E, pokud se bavíme před a během pandemie, tak to nevnímám, že by se nějak tak něco moc změnilo. Samozřejmě teď nás trápí ta komunikace e, s klienty, která je tady onlineová a dříve jsme se potkávali osobně a to osobní setkání určitě chybí. Takže já doufám, že se do režimu osobního kontaktu brzy vrátíme, i když do starého normálu určitě nezajedeme.
0: Hmm. Nějaká uh, firmní zodpovědnost, uh, samozřejmě, že to je jako téma, nějaká zodpovědnost managementu za to, že ta firma je zdravá a že je zdravá třeba i vůči životnímu prostředí. Pro Iva je to uh, téma pro letošní rok, uh, uh, snažíte se zpět k uhlíkové neutralitě. Uh, cítíte, že se to kolem vás uh, zvětšuje, uh, tady ten pocit zodpovědnosti za to uh, uh, dělat ten biznis správně ve všech ohledech?
1: Určitě vnímám to jak externě, tak interně. Externě ve smyslu, že to jsou služby, které jsou velmi poptávané, ať už je to jezdí strategie nebo, nebo dílčí kroky, nějaký low hanging fruit tzv. čili KPIs, které je možné rychle zlepšit. Ale vidím to tady interně, že spousta zaměstnanců se hrozně chce zapojovat, takže vlastně máme velkou aktivitu i uvnitř firmy.
0: Mm-hmm. Nedávno v rozhovoru jste řekla, že nevěříte na skleněné stropy ani kvóty. Ostatně to říkáte již delší dobu, že ženy je potřeba podpořit jinak. V České republice, kde stále rozdíly v platech skleněný strop, bavíme se o tom už roky, jak byste podpořila vy a proč to jde tak pomalu v Česku?
1: Tak já myslím, že to je téma velmi diskutované a myslím, se, že, myslím si, že se to skutečně Posouvá předu, takže vidím tady posun. Um, já si myslím, proč to trvá dlouho, já si myslím, že to už jste mě asi taky slyšel uh, říkat, že jsou tam dva faktory. Jedno je to otázka priory, že prostě ne každá žena chce své kariéry, že všechno obětovat, spousta že nechce na vrcholné pozice, chtějí se třeba více věnovat rodině nebo i jiným věcem. A navíc, když zavedete kvóty, což, což je také diskutovatelné téma, nebo velmi diskutované téma, je to pak problematické, když teď, že nemáte dost, tak to může velmi biznesu jako takovému blížit, že prostě potřebujete ty nejlepší lidi na ty pozice, které máte volné, takže to jako není také šťastné, navíc to, že podle mě z nehodlostuje jako ve smyslu, jsem na té pozici, protože jsem žena a ne, protože jsem dobrá. A druhý faktor může být to nedostatečné sebevědomí, o kterém taky mluvím, že uh, často ty ženy jsou velmi kvalifikované, odpovědět se dané daném odvětví a buď to se neumějí nebo nechtějí prodávat. Ale to se mění, zvlášť s novou generací si myslím, že posun nastává i v Eli máme množství skvělých manažerek či partnerech a myslím, že ve společnosti to také jde tím správným směrem. Nepozřední těm diskuzím, které probíhají.
0: Uhum. A jak byste tu diverzitu podpořila vy nad rámec toho? Myslíte, že to je o té o pozornosti, o té flexibilitě v zaměstnání?
1: Určitě určitě je potřeba vytvořit co nejflexibilnější podmínky, aby se ta kariéra s tím, s tím mateřstvím nějak dobře dál zkloupit.
0: Mm-hmm. EY slaví 30 let, dovede si představit, jak vypadá EY za dalších 30 let?
1: No, to si moc představit nedovedu, budou to asi samý roboti a...
0: To snad ne, to nesnad nesn- ne. Ne,
1: ne, ne, ne. Um... Tak já já doufám, že e bude dále pokračovat v našich aktivitách na českém trhu a tím mám také na mysli podporování podnikatelského prostředí a vlastně těch krásných podnikatelských příběhů, které jsou inspirací pro ostatní podnikatele. Myslím, tím tedy soutěžívají podnikatel roku, kterou v České republice 21 let tedy provozujeme kde jsem poznala tolik úžasných lidí a přála bych se, aby jejich počet stále rostl a jsou to ohromné inspirující osobnosti, které prostě mění svět lepším. Takže to bych nám přála a pak bych teda ještě chtěla všem popřát, aby dělali práci, která jim dává smysl a která je baví, což je velmi důležité. Takže když to vrátím zpátky k tak abychom měli takové zaměstnance, které to skutečně baví, protože potom je to hrzi A je to velké nasazení. Já vím, že mladá generace je těžké motivovat, ale doufám, že když je práce bude bavit, tak, tak to pak je všechno v pořádku. Takže bych nám přála hodně lidí, který to bude bavit.
0: Mhm. no, já vám taky chci popřát. Děkuji za váš čas a přeju vše dobré.
1: Děkuju vám taky. nastadanou.
0: A závěrem... Do finále míří vyjednávání o jedné z největších investic, které kdy do Česka přitekly a které mohou dát transformaci autoprůmyslu zcela nový rozměr. Nejmocnější muž koncernu Volkswagen Herbert Diess přijede v blízké době jednat o stavbě továrny na baterie, do elektromobilů, takzvané Gigafactory. Investice za zhruba 50 miliard korun by podle vicepremiéra Karla Havlíčka umožnila vznik 2000 pracovních míst. Zda bude Gigafactory stát v Česku či jinde, má být jasno v příštích měsících, nejpozději však do konce roku. Díky za pozornost, tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.